0: Der Weg ist das Ziel. Das ist ein Zitat, das ich in sowohl meiner Jugend als auch in meiner, eigentlich meiner ganzen Lebenszeit immer wieder als unheimlich wahr empfunden habe. Genau verstanden habe ich es aber eigentlich erst, also die genaue Bedeutung verstanden, habe ich erst als ich hier in der Selbstständigkeit jetzt mich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben habe. Weil erst heute verstehe ich, was dieses Zitat wirklich bedeutet. Früher fand ich es cool, ein nettes Zitat zu nehmen, beziehungsweise einen, einen Spruch zu nehmen und heute hat für mich dieses Zitat eine so tiefe Verbundenheit, so eine tiefe Bedeutung, weil ich verstanden habe, dass es kein Ziel gibt, sondern nur den Weg. Und genau darüber spreche ich heute mit der wundervollen Claire Oberwinter. Claire ist äh, Yoga-Lehrerin und Business-Coach und sie teilt ihre wahnsinnig faszinierende Geschichte mit uns, weil sie nämlich als Yogalehrerin und Business-Coach sicher nicht angefangen hat, beziehungsweise als Embodiment-Coach nicht angefangen hat, sondern ihr Beginn in die Selbstständigkeit doch sehr rational, sehr geradlinig war mit dem Thema Facebook-Marketing. Wenn du also irgendwo an einer Stelle bist, wo du gerade das Gefühl hast, du möchtest dich in eine andere Richtung entwickeln oder dir der Mut fehlt, den letzten Schritt zu gehen, um wirklich deiner Herzensmission, deinem Herzenswunsch zu folgen, dann ist das hier genau die richtige Episode für dich, denn Claire teilt da sehr, sehr ehrlich, sehr authentisch ihren Weg. Und vor allem spricht sie darüber, welche Lektionen sie auf ihrem Weg gelernt hat und welche Rolle Intuition bei ihrem Werdegang spielt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, liebe Claire. Wir haben uns ja gerade eben schon im Vorgespräch einmal so ein bisschen näher kennengelernt, weil wir uns davor eigentlich immer nur virtuell kannten, wenn man so will. So ein Instagram, eine Instagram-Bekanntschaft, ganz klassisch. Ich weiß natürlich, was du machst und wir werden auch noch gleich ganz, ganz viel darüber erfahren, was du alles schon gemacht hast. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich dich gerne bitten, dich einmal der Community vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast als Gast da sein darf. Das äh, freut mich sehr. Und ähm, ja, was ich mache. Also ich bin Yogalehrerin und Embodiment-Coach. Das teilen wir ja so ein bisschen. <lacht> und mein Fokus liegt darauf, dass ich spirituelle und feinfühlige Frauen dabei unterstütze, in die innere Ruhe zu finden, um dadurch ihr wahres Selbst zu entdecken und zu entfalten. Also, das ist so das, worum es bei mir geht. Arbeit mit dem Nervensystem und Ruhe, Entspannung finden, um dann zu erforschen, worum geht's in mir eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Und ja, das ist so das, was ich, was ich mache, so im Kern.
0: Embodiment, so wichtig, das Nervensystem, unser heiliges Nervensystem. Claire, so bist du aber nicht geboren worden, ne? <lacht>
1: Naja, geboren eigentlich schon mal gar nicht, aber nein. <lacht> seit ich ähm, im Business bin, das ist jetzt inzwischen sechs Jahre, wo wir dieses Interview aufnehmen, zumindest also seit Anfang 2016. Äh, ursprünglich habe ich mit was ganz anderem angefangen, nämlich mit erstmal so allgemein Social Media Beratung und dann habe ich mich relativ zügig nach der nach dem Beginn der Selbstständigkeit auf äh, Facebook spezialisiert und habe ähm, ja mir ja, so gut drei Jahre ein Business in dem Bereich erstmal aufgebaut.
0: Ja, und das ist genau der Grund, was, was ich an dir so spannend finde. Das find ich total spektakulär, um es genau zu nehmen. Weil ähm, ich kann mir gut vorstellen, weil Embodiment und Facebook, das ist ja nicht so, das ist ja nicht so ganz so zusammenpassend. Ja, und wie jetzt. <lacht> genau. Und ich kann mir gar nicht so, oder ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das diese Veränderung ähm, ja auch mit ganz, ganz vielen Ängsten einhergegangen ist. Ne? Jawohl. Ja. <lacht> Jawohl. Also wie bist du überhaupt dazu gekommen? Fragezeichen. Ja, wie kommt man von Facebook oder Social Media Beratung dann zu dazu, Yoga-Lehrerin zu werden? Wobei, das könnte ich mir noch ein Stück weit erklären, aber dann eben ins Parlament zu gehen.
1: Ja, das war halt so eine Entwicklung über mehrere Jahre. Also Angefangen mit der Selbstständigkeit habe ich, weil ich diesen Hintergrund aus Social Media habe. Ich hatte jahrelang vorher im Bereich Community Management, Content, Erstellung und so weiter gearbeitet und habe sogar ein Masterstudium in Social Media gemacht. Also das kann man tatsächlich auch studieren. Und habe dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, war natürlich logisch für mich, dass ich das mache und ähm, habe das zu dem Zeitpunkt auch super gerne gemacht. Also mein Fokus lag immer so ein bisschen auf dem... Thema Community-Aufbau, das war mir immer sehr, sehr wichtig, das äh, im Fokus zu haben. Ja, und dann habe ich aber mehr oder weniger parallel dazu, habe ich irgendwann mit Yoga angefangen. Und das war erstmal natürlich nur so ein privates Interesse, so ein Hobby und etwas, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut. Und irgendwann steigerte sich dann so dieses Interesse und auch der Wunsch, noch tiefer einzusteigen ins yoga das wurde auch getriggert durch eine Freundin, die eine Yogalehrerausbildung machte und dann irgendwann anfing, ihre Zertifikate zu posten. Und dann dachte ich mir so irgendwie, boah, ich will das auch. So Und dann habe ich mich halt für eine Yogalehrerausbildung angemeldet im, und die ging im März 2017 los. Und wirklich, das war erstmal nur rein privates Interesse. Es war wirklich nur dieser Aspekt, ich will Yoga tiefer verstehen, so die Philosophie dahinter, aber auch die, die körperlichen Vorgänge und so weiter. Und aus diesem eher persönlichen Interesse mit, na, unterrichten, daran habe ich überhaupt kein Interesse, wurde dann innerhalb von na, ziemlich genau einem Dreivierteljahr eine richtig krasse Veränderung. Ähm, ich habe dann Anfang 2018 gemerkt, also wie gesagt, so ziemlich genau neun Monate nach dem Start der Ausbildung, oh, in mir verändert sich ganz viel. Also ich konnte das ganz lange nicht richtig greifen, aber ich merkte, dass sich total viel in mir bewegte. Ich spreche da immer gerne von dem Bild vom inneren Tetris. Also ich merkte, dass da so ganz viele Bausteine in mir unterwegs waren, die sich nochmal komplett neu zusammengesetzt haben. Und dann wurden eben Reihen gecancelt, ne, so wie es beim Tetris ist, äh, neu zusammengewürfelt und so. Und dann habe ich äh, im Laufe des ersten Halbjahres 2018 für mich gemerkt, okay, dieses Facebook-Thema will ich auf Dauer nicht mehr machen. Eine gewisse Zeit vielleicht noch und ähm, auch noch gewisse äh, Aufträge. Ich habe ja auch noch so ein bisschen Freelancing. Also es war immer so ein bisschen parallel Online-Business und Freelancing. Und ja, habe dann im Laufe des Jahres 2018 das zweite Standbein aufgebaut, was ich jetzt habe. Wobei sich das ja auch immer wieder verändert hat. Also es ist nicht so, dass ich da mit Embodiment angefangen habe. Das war eher, eher etwas, wo ich in den letzten ja, im letzten Jahr zugekommen bin zum Thema Embodiment. So. Genau, also das war jetzt so ganz grob die, die Timeline.
0: der Werdegang, naja, und äh, hattest du da, also ich meine, war das für dich so, so klar, dass du da, weil du das einfach gespürt hast, gefühlt hast oder was hat dir da so dein Kopf erzählt und dein Mann?
1: Also mein Kopf hat mir sehr viel erzählt. Mein Mann gar nicht so viel, weil mein Mann hält sich da eher raus aus meinem Business. Der vertraut mir da, dass ich schon die richtigen Entscheidungen für mich treffe. Aber mein Kopf hat mir unfassbar viel erzählt. Also da ging es echt krass ab, so in Richtung, was denken die anderen? Ich kann doch nicht mein Business wechseln. Ich kann doch nicht das, was ich mir gerade aufgebaut habe, ähm, weil es fing gerade an, gut zu laufen. Ähm, ich kann das doch nicht wieder einstampfen, was komplett Neues anfangen. Ähm, also ne, ganz viele Ängste auch. Wie läuft das dann finanziell? Und ich fange ja nochmal von vorne an und all diese Gedanken. Und äh, für mich bis heute die spannendste Erfahrung, und die erzähle ich gerne immer wieder ist, dass ich dann, als ich mich dann irgendwann entschieden hatte, so ich mache das jetzt, ich gehe einen neuen Weg und mache so die Wege teilweise noch parallel und lasse das eine stärker werden und das andere irgendwann auslaufen. Ähm, da habe ich dann auf einem äh, Barcamp von dieser Idee erzählt und habe das erstmal so richtig publik gemacht und äh, vor Dingen auch unter Leuten, die mich, die mich schon kannten und so. Und die Reaktion war einfach großartig in Richtung, ja, aber es ist doch klar, dass du das jetzt machst. Also für mich ist das nur logisch, weil du postest die ganze Zeit von deiner yoga du erzählst, wie gut dir das tut, du erzählst, was das alles mit dir macht und ich verfolge mit Spannung deinen Weg. Ja, natürlich machst du das jetzt. Und ich habe diese Reaktion nicht nur einmal bekommen an diesem, äh, auf diesem Barcamp, sondern eigentlich von allen, die das irgendwie mitbekommen haben. Und ähm, das war für mich irgendwie so diese, diese krasse Bestätigung von, was wir uns im Kopf immer ausdenken, was andere Leute angeblich über uns denken, ist halt nur in unserem Kopf. Oder hauptsächlich, natürlich kann es Leute geben, die genau das denken, was macht die denn da? Aber ich sag mal, zu 99 Prozent würde ich sagen, ist das, ja entsteht es im Kopf und ist einfach nur ausgedacht.
0: So. Ja, absolut. Sehe ich auch ganz genauso. An der Stelle ähm, ist auch das, was, was äh, also ich habe mich ja mehr oder minder auch umpositioniert, obwohl das für Leute im Außen gar nicht so äh, stark wahrnehmbar war, ja, weil der Podcast heißt ja noch gleich, äh, das hat sich nicht verändert. Und es geht auch nach wie vor noch um das Ent oder die Entwicklung des Businesses, wenn du so willst. Um, aber es hat halt einfach, also ich habe mich halt verändert und das ist äh, sehr, sehr interessant. Aber bei dir ist es ja wirklich so, du machst ja jetzt nicht noch noch so ein bisschen Facebook nee. <lacht> mit so ein bisschen Yoga oder Yoga auf Facebook oder sowas, sondern du hast ja echt gesagt, okay, Ende hier, Anfang was Neues. Und ich habe in letzter Zeit öfter äh, mit Frauen gesprochen, die ähm, so in Richtung Ayurveda und Human Design und so weiter Ausbildungen auch machen. Und da habe ich ganz, ganz oft eben gehört, so ja, ähm, weil die, weil die eigentlich eine, sagen wir mal, eine, eine geradlinige Ausbildung haben, ne, so wie du auch. Eine sehr männliche, geradlinige Ausbildung, so wie ich auch. Und, äh, und dann halt einfach irgendwann sagen, nee, das ist es eigentlich nicht, ne, das fühlt sich nicht richtig an, ich will was anderes machen, was mir besser tut oder was, was sich besser anfühlt. Und dann kommen aber halt auch eben genau diese Stimmen. Ne? Und viele lassen sich davon abhalten. Deswegen, ich finde das bemerkenswert, wenn du dann einfach so sagst, ja, habe ich dann einfach so gemacht?
1: Naja, einfach so war es ja auch nicht. Es war ein monatlicher, äh, monatlich, äh, nein, nicht monatlich, monatelang, das war das Wort. Monatelanger Kampf, ähm, den ich mit mir selber ausgefechtet habe. Also mit Unterstützung, ne, mit Unterstützung meiner damaligen Coach und so, die mich auch da sehr gut begleitet hat. Aber das war nicht eine Entscheidung, die ich leicht getroffen habe. Nein, das war wirklich, also. Wenn ich bedenke, wie gesagt, Anfang 2018 hat sich das bemerkbar gemacht. Ähm, Im Mai 2018 hatte ich so die erste grundlegende Idee und dann bin ich erst so Richtung Herbst so richtig damit rausgegangen mit der Website und so. Also es war, wie du siehst, schon ein Prozess von mehreren Monaten, wo ich echt viel in meinem Inneren auch verändern durfte in der Zeit, um diesen Schritt auch zu machen.
0: Und jetzt rückblickend, was sagst du?
1: Beste Entscheidung ever. <lacht>
0: Es zahlt sich immer aus, auf die eigene Intuition zu hören, oder? Also,
1: Definitiv. Also ich glaube, ich könnte mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dieses Facebook-Thema zu bedienen. Immer weniger sogar, weil äh, mir Facebook selber zunimmt, einfach nur noch auf den Keks geht. Ähm, und ich froh bin, dass ich in meinem Business ähm, da nur noch ja, nur noch standardmäßig damit zu tun haben, wird Posts irgendwie erstellen oder sowas mache ich ja sowieso für Instagram, dann ist es auch egal, wenn es noch auf Facebook kommt, aber dass ich niemandem mehr beibringen muss, wie das Ding funktioniert, wie man da heute vielleicht noch Reichweite generiert oder irgendwas oder Anzeigen schaltet oder bla bla bla, das ist so für mich so eine, boah, ich merke jetzt schon, wie, wenn ich nur drüber rede, dann, dann zieht sich so alles in mir zusammen und ich denke mir, oh mein Gott, wenn ich das machen müsste, das wäre der Horror für mich.
0: <lacht> Wirklich. Finde ich, finde ich mega gut. Und welche Rolle spielt jetzt das, also Yoga
1: jetzt noch in deiner Arbeit? Durchaus sehr viel. Also was heißt sehr viel? Ich habe von vornherein gesagt, ich werde keine Yoga-Lehrerin, die von Studio zu Studio tingelt. Das äh, wollte ich von vornherein nicht machen. Ich wollte auch von vornherein nicht vollzeit yoga werden, weil ich von, weil ich immer gespürt habe, wenn ich das tue, dann verleidet mir das, das Yoga und das wäre de der größte Verlust, der größte Schmerz, den ich mir nur vorstellen könnte, weil ich Yoga wirklich liebe und habe für mich sehr schnell entschieden, dass ich nur so wenige Kurse pro pro Woche mache und mache jetzt zum Beispiel eigentlich sogar nur noch zwei Kurse pro Woche. Einen in einer Betriebssportgruppe hier vor Ort in Köln, wo ich lebe und einen Online-Kurs, der immer über acht Wochen geht, also so ein Acht-Wochen-Programm. Und ja, so klar, wenn ich mal irgendwie ein, ein Angebot schnüre, irgendwelche Workshops oder so, dann ist da auch häufig Yoga dabei. So eine ergänzende Yoga-Einheit, entweder live oder irgendeine Aufzeichnung. Genau, so also meine Haupt-Yoga-Produkte sind diese beiden, beiden Kurse, die ich habe. Weil es einfach Teil meines, meines Selbstverständnisses ist und weil ich das Unterrichten, zumindest in diesem Umfang, auch sehr, sehr liebe, muss ich sagen. Ich möchte es nicht, nicht so viel mehr haben, weil dann wird es mich schnell langweilen. <lacht> Aber so wie es jetzt in dem Umfang ist, passt es für mich perfekt irgendwie.
0: Ja, ich habe ja selber eine etwas äh, eine zwiegespaltene äh, Beziehung zum Yoga. Ich habe am Anfang gedacht, es ist kein Sport. Ich habe mittlerweile auch gelernt, das ist kein Sport. Nee, ist es auch nicht. <lacht> Aber ich habe früher immer, also ich weiß noch so, ach früher, ja, im Sinne von vor 15, 20 Jahren, als das so, so anfing, so zum so 20 Jahre ist es sogar schon her, wo das dann so anfing, so zum Trend zu werden. Und plötzlich waren die ganzen berühmten Leute, waren alle mit ihrer Yoga und ihrer Pilates-Matte, was ja dasselbe ist, und unterwegs, also gefühlt dasselbe ist. Und dann habe ich mir gedacht so mh, atmen, stretchen, das ist für mich irgendwie so nicht so. Ich brauche mehr Action. Und jetzt, im fortgeschrittenen Alter, <lacht> habe ich gerade äh, vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich eine 30-Tage-Yoga-Challenge hinter mich gebracht. Und ich muss sagen, das war eine ganz großartige Erfahrung. Die die habe ich jetzt auch tatsächlich, äh, ich glaube, nächste Woche in meinem Podcast verarbeitet. <lacht> ja, sehr schön. Ja, weil ich, ich finde die Parallelen, zwischen einer Yoga-Challenge und einem Business-Aufbau ähm, sehr, sehr bemerkenswert. Deswegen, ähm, also all das, was da so in mir vorgegangen ist und in mir passiert ist. Also von dem her finde ich das total interessant, weil heute kann ich natürlich das auch viel mehr wertschätzen, was das Yoga einem bringt. Ne? Und vor allem in diesem Embodiment-Kontext. Also wenn du so Embodiment, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn du so Tools benutzt und dann gleichzeitig eben auch Yoga machst, das passt so schön zusammen. ja. Die gehen so schön Hand in Hand, oder?
1: Ja, klar. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich mich mit dem Thema Embodiment mehr beschäftigt habe. Also wir hatten schon, und daran erinnere ich mich auch, und das hatte ich auch wirklich immer auf dem Schirm, wir haben schon in der Yogalehrerausbildung über das Nervensystem gesprochen. Weil klar, wir, wir mussten natürlich auch wissen, was passiert physiologisch durch Yoga was passiert auf allen Ebenen wenn wir Yoga praktizieren das muss man das muss man wissen als Yogalehrer und dann ich habe eigentlich immer schon auch in coachings und so immer auch, ich sag jetzt mal, yoga-orientierte oder körperorientierte Übungen durchaus mit reingebracht, wenn es Sinn machte. Wenn ich merke, jemand ist voll angespannt, dann brauche ich gar nicht anfangen, den wegen irgendwas zu coachen, sondern dann geht es erstmal darum, den so ein bisschen runterzuregeln und, und ein bisschen runterzubringen, ein bisschen zu entspannen. Dann habe ich sowas gerne mit reingebracht, eine Atemübung oder ähm, irgendeine bestimmte Haltung, ne also auch über Körperhaltung, das hat ja auch was mit Embodiment zu tun, dass äh, dass wir uns in eine bestimmte Stimmung dann versetzen können und das habe ich immer schon in meiner arbeit integriert und deswegen war jetzt der schritt noch eine embodiment weiterbildung zu machen eigentlich nur so die nächste nicht nur also einerseits logische konsequenz jetzt rein wirklich gedanklich gedacht aber auch so von der von von der intuitiven ebene war das jetzt einfach nur so der nächste schritt um das alles nochmal so zu so einem gesamtpaket zu schnüren und yoga ist halt eben eine methode die sich im embodiment sehr gut wiederfindet oder die da gut reingreift, die dann wo die Sachen gut ineinander greifen. So und das äh, habe ich jetzt auch noch mal in, selber in neuer Tiefe für mich verstanden oder bin gerade dabei das auch noch mal intensiver zu verstehen, wie das alles ineinander greift, so, das ist sehr spannend.
0: Ich finde das so wunderschön, wie das alles auch bei dir dann zusammenpasst und zusammenfällt sozusagen, ne? Also diese eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ähm, ich, ich höre jetzt auf, ne? Also auch wenn du vielleicht nicht über Nacht, der Übernachterfolg, ja. du hast nicht über Nacht aufgehört, sondern du hast dir Zeit gelassen, halte ich auch für total sinnvoll. Ich arbeite auch mit vielen Leuten, die die das eine aufhören, das andere aufbauen wollen. Und da ist auch für mich, also wenn wir über das Nervensystem reden, das reguliert dich natürlich ein Stück weit, wenn du weißt, okay, hier kommt, hier kommt noch was rein, <lacht> bevor ich hier mit dem Neuen durchstarte und das dann sukzessive zu machen und sich da einen Plan zu überlegen. Aber oder worauf ich jetzt hinaus möchte an der Stelle ist dieses dass es so schön zusammengepasst hat dann auch für dich
1: ja ja und das ist das ist wenn ich jetzt so rückblicke auf die letzten ja eigentlich so drei ungefähr drei Jahre wo sich das jetzt alles so so entwickelt hat ähm, ist das auch sehr spannend wie so die Bausteine jetzt ineinander greifen und auch so die die Themen, weil ich habe auch meine meine Themen in diesem Business immer wieder gewechselt. Also ich habe angefangen mit Selbstfürsorge für Online-Unternehmerinnen. Dann habe ich irgendwann das Thema Pausen und Auszeiten in den Vordergrund gestellt. Dann irgendwas anderes und dann wieder was anderes. Und ich habe irgendwann verstanden, dass diese Themen nicht immer, das wird übrigens auch eine sehr spannende Entwicklung, wahrscheinlich auch für dich als ähm, als Coach in dem in, in diesem Bereich, dass das nicht immer eine eine Änderung der Positionierung mit sich bringt, sondern dass das einfach nur verschiedene Facetten des gleichen Kernthemas sind. Und ähm, das durfte ich jetzt auch erstmal lernen. Und das ist eine Erkenntnis, die gerade sogar relativ frisch ist. Das habe ich nämlich gerade erst vor ein paar Wochen erkannt, ah, wenn ich jetzt das Thema Selbstfürsorge in den Vordergrund stelle, bedeutet das nicht, dass ich mich Selbstfürsorgecoach nennen muss, sondern es ist einfach nur gerade ein Thema, was gerade im Fokus steht. Und dann kann ich mich aber im nächsten Gang wieder um irgendwas eher spirituell Orientiertes kümmern und sowas. Und das ist, sind alles diese unterschiedlichen Ausprägungen des gleichen Kernthemas. Und ähm, das war eine super wichtige Erkenntnis für mich jetzt, diese die zu haben und jetzt noch nach außen zu bringen, dann auch damit.
0: Ja, was du halt damit halt auch für dich selber äh, erlebst, ist, dass du dir dein Business halt so aufbaust, wie das zu dir passt. Ne? Ich erlebe halt so so oft, dass die äh, also viele viele Leute, die mit mir arbeiten, die fühlen sich halt einfach so total eingesperrt, wenn sie wenn sie den Prozessen von anderen Leuten folgen sollen. Und ich finde, es gibt nichts wichtigeres im eigenen Business, als seinen eigenen Weg zu finden. Es gibt so ein paar Dinge, klar, da muss man fragen, wie was geht ja, und was Erfahrungswerte sind ja auch immer sinnvoll, sich einzuholen etc. Aber was halt wirklich schwierig ist, ist, wenn du anfängst, ähm, Strategien, die bei anderen Leuten zu funktio äh, funktioniert haben, auf dich eins zu eins zu übertragen, wenn sie zu dir überhaupt gar nicht passen. Ne? Und so wie du jetzt gerade von dieser Erkenntnis gesprochen hast, für dich selber zu sehen, dass es eigentlich gar keine unterschiedlichen Themen sind, Vielleicht hast du dir sogar zwischendrin mal Stress gemacht, so gedacht, oh, jetzt rede ich schon wieder über was anderes, ne? weil das ist, Nicht nur einmal habe ich mir diesen Stress ja, gemacht. Du, das habe ich mir jetzt fast gedacht, ne? und in der Positionierungsarbeit ist es ja oft so, dass du so Boah, Nische, ich weiß nicht, wie soll ich meine Nische ja, finden? Oh, Oder genau. wie soll ich, wie soll ich den Social Media Kanal finden? Und dann ist immer erstmal, okay, atmen. Genau. <lacht> jetzt mal atmen. Was macht dir denn Spaß? Ja, also das alleine das, ich weiß noch am Anfang, da hat jeder immer darüber geredet, ja, du musst gucken, wo deine Zielgruppe ist und dann entscheidest du nach dem Social-Media-Kanal. Und ich habe da eine andere Herangehensweise, weil meine Zielgruppe, als ich angefangen habe, war definitiv bei LinkedIn. Mir hat aber LinkedIn keinen Spaß gemacht, also habe ich Instagram gewählt, hatte da mega Spaß, habe mich da ausgetobt ohne Ende und habe mich da ausprobiert und mir diese spielerische Herangehensweise erlaubt. Und ich merke das immer noch bei LinkedIn. Bei LinkedIn bin ich deutlich reservierter, weil einfach das... Es ist halt einfach eine andere Plattform. Aber, und das ist auch ganz wichtig, was ich auch erkennen und lernen musste, LinkedIn ist nicht steif per se, sondern nur dann steif, wenn ich selber sage, es ist steif. Ja, wenn ich selber herangehe und sage, da, da ist es steif und da macht es Spaß. Genauso ist es. Ne? Also egal, wie ich denke, sage, ich werde es mir, mir immer in die Realität holen. Ne? Und das war, das war auf jeden Fall auch für mich eine wichtige Erkenntnis. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du da das ein oder andere Mal gesagt hast, ja, aber die sagen doch alle, man soll nur ein Thema haben.
1: Oh, nicht nur einmal. Also das war ein, ein, im Prinzip, wenn du es so willst, ein ständiger Kampf der letzten drei Jahre. Tatsächlich. Also ich war da immer wieder in der, in der Neufindungsphase und auch immer wieder mit diesem Gedanken, wann komme ich denn endlich mal an? Und ich habe inzwischen verstanden, es geht gar nicht ums Ankommen. ich werde nie irgendwo ankommen, weil das nicht das Ziel ist. Es gibt kein finales Ziel, wo mir jemand eine Urkunde überreicht und sagt, hier, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Coach für irgendwas. Ne? Es geht darum, diesen Weg immer wieder zu gehen und anzupassen und immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade? Was möchte ich vielleicht neu hinzunehmen? Was möchte ich weglassen? Was ist vielleicht gerade für mich im Fokus? Was kann eher in den Hintergrund gerade verschwinden, ich finde, also für mich ist es zumindest so, solange sich das um mein Kernthema dreht, mit diesem Thema das wahre Selbst entdecken. Äh, bei dir ist es authentisches Business, bei mir könnte man authentisches Leben und Business nehmen, also es ist es ist grundsätzlich egal, es geht um ne, zu wissen, wer bin ich und wirklich, wirklich auch die eigenen Bedürfnisse, Werte und so weiter, alles zu kennen und dann auch zu leben. Wenn das mein Kernthema ist, kann ich so viel anderes drum stricken und immer mit diesem Grundthema für mich begründen. Ich kann es dann klar rausbringen. Und das ist für mich das Einzige, was zählt, dass ich klar habe, wie hängt das mit meinem Kernthema zusammen. Ja,
0: absolut. Und das, ich meine, die die Leute kommen ja sowieso auch so oder so. ne Also die Kunden, die kommen ja auch einfach so zu dir, weil sie sich halt auch eben dann angezogen fühlen von dem, was du dazu berichtest, beziehungsweise welche Themen du dann eben jeweils in den Vordergrund stellst und ich habe zum Beispiel jetzt äh, im Moment vor allem bei dem bei dem ganzen, also sich selber besser kennenzulernen, ist ja im Moment haben wir ja wieder eine schöne Herausforderung mit dem Ukraine Konflikt, ja, äh, da kann man sich wirklich selber besser kennenlernen, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen kann man da besser kennenlernen tatsächlich. Ähm, weil Angst ja für viele einfach auch äh, gerade sehr, sehr präsent ist. Ich habe auch gerade heute Morgen mit einer Kundin darüber geredet und ich würde mir tatsächlich mehr mehr wünschen, dass die Leute sich weniger Stress machen wegen irgendeiner Positionierung und mehr rausgehen und gerade in der heutigen Zeit sozusagen ihr eigenes Ego vergessen und sich darum kümmern, wie sie anderen helfen können. Ja, Also wirklich so dieses, weil ich bin so fest davon überzeugt, dass mehr denn je... Wobei ist das wirklich so? Ähm, Frauen in der Lage sein sollten, ähm, ja, dann nach, nach draußen zu gehen mit ihren Themen. Ne? Und dieses sich zurückhalten von der Meinung anderer ist natürlich schwierig. Ne? Also ich finde das finde das total schwierig. Und umso toller finde ich es, dass du da deinen eigenen Weg gefunden hast und auch jetzt gehst. Finde ich total recht.
1: Gut, ist es ist es ist immer noch ähm jeden Tag eine, eine gewisse Herausforderung damit verbunden. Es gibt natürlich immer noch die Momente, wo ich auch merke, ich halte mich selber zurück oder Ne, wo ich auch wieder anfange zu denken, was denken jetzt andere darüber, gerade aktuell. Ne, ich habe äh, Angebote draußen und dieses, oh, darf ich das jetzt überhaupt? Ne, das war auch mal kurz in meinem, in meinem Blickfeld, wo ich mir dachte, nein, genau jetzt. Und weil gerade diese Angebote, die ich draußen habe, genau auf das abzielen, auf die aktuelle Situation und den Leuten helfen sollen, diese aktuelle Situation besser bewältigen zu können, da wäre ich doch... Das, ne das, das, wovon oft ja auch geredet wird, das wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dieses Angebot nicht rausgebe. Auch wenn es vielleicht am Ende niemand bucht, aber ich habe es wenigstens draußen und ich sag den Leuten, hier, ich habe was für dich, was dir helfen kann in dieser Situation. Ja, und ich, ich glaube, das ist einfach wichtig, da ähm, immer für sich zu schauen, also von diesem Denken wegzukommen, ich muss erst noch, also das und das können, das und das tun. Ich habe mich zum Beispiel jetzt auch zuletzt wieder mit meiner Positionierung wunderbar äh, aufgehalten und gesagt, ich muss das erst alles klar haben. Ich muss noch mal irgendwie über gewisse Dinge schauen, bevor ich irgendwie und denke mir im Nachhinein, ich habe den Februar eigentlich verschlafen damit so ne und
0: ja gut ihr hattet ja auch ihr hattet ja auch das große Ziel bei euch wohnen ne, ne meine. ja
1: gut das, das klar die eine Woche Auswahl kam dann auch noch dazu der Monat ist ja eh so kurz ja. ne? aber trotz allem <lacht> dann äh, gibt's auch, auch Karneval ne <lacht> okay, gut das das feiere ich nicht insofern war mir das noch egal aber es war einfach also es war nicht verlorene Zeit Es war ja offensichtlich Zeit die ich brauchte aber im Nachhinein denke ich mir ich hätte das auch in einer Woche gekonnt eigentlich wenn ich mir nur zugestanden hätte, dass ich nicht irgendwie erst hundertprozentige Klarheit über irgendetwas brauche, äh, um, um rauszugehen und so. Und
0: das dürfen wir uns immer wieder klar machen. <lacht> Und da, du hast so, so ein paar so mega wichtige Sachen gerade gesagt. Also, ich muss mal gucken, ob ich die alle nochmal zusammenbringe. Also, erstens hast du gesagt, äh, es gibt kein Ankommen, ja. Und das ist ja genau mit der Positionierung tatsächlich auch so. Ne? Das denkt ja immer jeder, man muss hier so mega scharf positioniert sein. Außer man ist ein Apple oder ein, äh, was weiß ich, auch selbst die sind, ich meine, die haben sich halt, die haben es halt geschafft, ihre eigene Kategorie zu werden. Und darum geht es ja. Und wie schaffen wir es als, als einzelne Unternehmerinnen, unsere eigene Kategorie zu werden, indem wir wir sind, weil wir sind einzigartig und ich habe ja einen Positionierungskurs mal gehabt, den verkaufe ich auch nicht mehr, weil nicht mehr. ich das nicht so toll fand, über Positionierung <lacht> die ganze Zeit zu reden. Kann ich verstehen. Ähm, aber den gibt es noch tatsächlich, den Kurs, den gebe ich auch meinen 1 zu 1 Kunden immer dazu, weil der mega gut ist, ja. aber da habe ich schon immer gesagt, weil jeder immer über das Alleinstellungsmerkmal und was ist denn mein USP, was ist mein unique, meine Unique Selling Proposition? Und äh, da habe ich in dem Kurs gesagt, du bist dein Alleinstellungsmerkmal, du bist es und nichts anderes und du brauchst dir da nichts aufdrücken und auch nicht so tun als ob, sondern wenn du dir halt da erlaubst, so zu sein, wie du bist und das ist ja genau das, was du jetzt gerade auch erzählt hast. Dann wird es immer gut, ja. Und das Interessante ist ja, wir lassen es alle zurückhalten. Also ich rede da so schlau daher, ich habe mich ja genauso zurückgehalten und genauso aufgehalten. Und ich, ich, bei mir sind's dann nicht die bei mir ist es dann nicht die Positionierung, sondern bei mir sind es dann Klassiker, bei mir war die Webseite, an der habe ich mich lange aufgehalten. Oh ja, das kann ich auch. <lacht> Stundenlang, ja. Und äh, das andere ist gewesen bei mir das Projektmanagement-Tool. Ich glaube, ich habe alle Projektmanagement-Tools unter der Sonne einmal drei, vier Wochen getestet und dann auch wirklich mich lange damit befasst, ne? also stundenlang dann ausprobiert und hier und da. Und ich muss erst das richtige System finden. Und heute, wenn ich heute zurückblicke, denke ich mir, boah, echt jetzt? Echt wegen dem Projektmanagement-Tool, ja? habe ich aufgehört, ähm, da draußen darüber zu sprechen, was ich tue. Und gerade in der jetzigen Zeit und heute, wo wir das aufnehmen, ist auch noch Weltfrauentag, äh, also 8. März. Und ich habe gerade eben einen Beitrag geschrieben für, für Insta, ähm, wo ich einfach gesagt habe, hier, wann, wann äh, erlauben wir uns eigentlich so das zu tun, was wir wofür wir hier sind? es zu tun. Ne? Und wie gesagt, es klingt alles immer so leicht und wir können schlau daher reden, aber es ist natürlich nicht einfach, ne? weil viele Dinge auch so tief verwurzelt sind in uns, dass es nicht so ist, dass du mit den Wimpern schlägst und dann ist es anders. Und das denken aber viele.
1: Nee, aber genau das ist es nicht, aber letztendlich geht es darum, anzufangen, diesen Weg zu gehen, wo wir wieder bei diesem Bild mit dem Weg und, ne? also wie gesagt, es gibt kein Ziel, wo man jemals ankommt. Ich, ich habe für mich inzwischen festgelegt, bis zum Ende meines irdischen Lebens werde ich kein Ziel erreichen im Sinne von, ich bin irgendwann mal final irgendwo angekommen. Es ist immer ein Weg, es ist immer mehr die Reise zu mir selbst. Ich lerne mich immer mehr kennen und immer mehr meine Facetten äh, rausbringen und so weiter. Aber ich glaube nie, dass ich je an den Punkt komme, wo ich sage, so ich bin jetzt fertig. Mit mir selbst. Ich bin jetzt so perfekt gebaut und dies und jenes und ich habe keinerlei Glaubenssätze mehr, die ich bearbeiten muss. Ich habe keinerlei Ängste mehr und alles, alles fein. Glaube ich nicht. Das ist einfach, das liegt nicht in der Natur äh, dieses irdischen Lebens zumindest, so empfinde ich das. Oder so sehe ich es auch aus aus Sicht der Yoga-Philosophie. Aber das, das ist auch für mich inzwischen okay, seit ich verstanden habe, es gibt kein Ziel, bei dem ich ankommen muss, sondern es ist einfach permanent ein Weg und das darf es auch bleiben. Und Das ist okay. Es ist manchmal
0: anstrengend, aber es ist
1: trotzdem okay. Es
0: wäre schön, wenn wir anfangen würden, das, die Reise zu genießen an der Stelle. Also ein Stück weit, ich bin ja ich bin so jemand, der gerne, ich bin eigentlich total, nicht eigentlich, ich bin total abenteuerlustig. Also ich habe ja schon in allen möglichen Ländern gelebt und ähm, bin, ich konnte gar nicht erwarten, zu Hause auszuziehen und ins Ausland zu gehen und, äh, und ich habe das da irgendwann so verlernt, so gefühlt, ne, oder vergessen. Ich glaube, mit dem Zeitpunkt äh, der, des Mutterwerdens habe ich tatsächlich ähm, aufgehört, hier mega abenteuerlustig zu sein, beziehungsweise da geht halt immer so der Gedanke mit, ich mache es halt nicht nur für mich, sondern ich mache es halt mit vielen anderen. Also da hängen halt noch Kinder dran und ein Mann und etc. Und ähm, ich habe mich dann eine ganze Zeit lang selber auch so ein bisschen eingesperrt. Aber mittlerweile... Und da ist dann eigentlich so dieses, nicht eigentlich, da ist dieses Unternehmertum genau das Richtige dafür, für die Persönlichkeitsentwicklung dahin, sich wieder selber zu erlauben, nochmal zurückzugehen und zu sagen, nee, Moment mal, wer war ich eigentlich, bevor ich Mama geworden bin? Wer bin ich jetzt und wie viele von diesen Elementen sind noch da? Und auch das ist wieder das, was du eben gesagt hast, mit dieser Reise zu sich selber, ne? mit diesem sich jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich früher besser kannte, als ich das heute tue. Und dass ich heute viel, viel mehr Arbeit da reinstecken muss, mich immer wieder daran zu erinnern, wer ich bin weil ich im Außen so viel beeinflusst werde oder es zulasse. Am Ende des Tages bin ich ja kein Opfer, ich lasse es ja zu. Also, aber es ist echt mega spannend und die, die Reise zu genießen, das können wir alle mal lernen hier, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich würde noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast, auch mit Kindern und so. Also, klar, wir sind nicht mehr, äh, gerade wenn wir eine Familie haben, sind wir nicht mehr völlig unabhängig oder auch vorher. ne? Also ich bin ähm, mal nach Indien gegangen für ein halbes Jahr und damals war ich schon mit meinem Mann, also damals noch Freund und heute Mann zusammen und auch das war natürlich ein Thema. Was passiert jetzt, wenn ich ein halbes Jahr nach Indien gehe und so weiter? Ne? Also ich war ja auch nicht völlig unabhängig. Ich habe es durchgezogen, weil es mir wichtig war, aber ähm, es war jetzt auch nicht völlig reibungsfrei und so und ich find's wichtig, Gerade wenn wir Personen haben, jetzt mal egal ob Kinder, Partner oder was auch immer, die uns wichtig sind und die wir ähm, nicht einfach vor den Kopf stoßen wollen, was ja durchaus dazugehört auch zum Leben, dass wir einen Weg finden, äh, das, das trotzdem auszuleben, was uns wichtig ist. Also zum Beispiel aktuelles Beispiel wieder: Ich war letzte Woche ziemlich fertig und ähm, habe gemerkt, so boah, es geht gerade gar nichts mehr und so mein mein Go-to-Ding ist dann, wenn ich merke, es wird alles eng und ich brauche mal wieder so dieses Gefühl von Freiheit, frei atmen ist wandern gehen. Das habe ich nach einer Neuseeland-Reise angefangen. Und es ist einfach großartig für mich, weil ich komme danach immer anders wieder zurück. Und dann natürlich habe ich mir auch wieder Gedanken gemacht. Ja, okay, ich will wandern gehen. Ja, aber am Wochenende. Ja, aber das ist ja Familienzeit. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber was nützt es denn? wenn ich am Sonntag völlig genervt, gereizt und aggressiv zu Hause hänge, mir eigentlich wünschen würde, ich bin jetzt lieber wandern. Und das nützt mir nichts und es nützt meiner Familie nichts. Also habe ich meinem Mann gesagt, ich würde am Sonntag gerne wandern gehen. Sprich da was gegen. Also stand nichts im Kalender und nichts. Und ich weiß auch, er ist da immer sehr offen und äh, ne, nicht so der, ja, du musst dich aber um die Kinder kümmern, sondern eher so das Gegenteil. Und ähm, das hat mir so gut getan. Und wenn ich mich da jetzt wieder begrenzt hätte hätte das niemandem genützt, niemandem. Und da bin ich froh, dass ich Das sind so diese kleinen Challenges im Alltag, immer wieder zu gucken, okay, ich habe dieses Bedürfnis, wie kann ich es mir jetzt erfüllen? Natürlich kann ich mir nicht jedes Bedürfnis erfüllen, das ist auch klar, aber ja. zum Beispiel im Lockdown letztes Jahr da ist irgendwann so meine Reiselust so dermaßen explodiert, dass ich dachte, ich werd wahnsinnig. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, mit meinen Kindern Reisedokus zu gucken. Nein, es ist nicht das Gleiche, aber es war eine Ersatzbefriedigung. Es hat mich über die Zeit gebracht. Und ne, solche Sachen einfach zu finden, okay, was ist mir wichtig, was hätte ich gerne und wie kann ich es mir erfüllen? Vielleicht nicht haargenau zu 100 Prozent so, wie ich es gerade bräuchte, aber was ist vielleicht eine Alternative, die ein zumindest einen ähnlichen Effekt hat und mich mich wieder rausbringt. Und das finde ich wichtig, sowas zu lernen für sich.
0: Ja, absolut. Ja, liebe Claire, ich könnte mich noch äh, Stunden mit dir darüber unterhalten, aber wir sind jetzt so ein bisschen am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, für alle, die, die ein bisschen mehr über dich erfahren wollen und ähm, sich ein bisschen näher angucken wollen, was du genau machst, wo findet man dich denn am besten?
1: Also ich finde, das Einfachste ist immer, meine Webseite zu nennen, weil von dort kommt man ja überall anders hin zu Instagram oder so. Also claeroberwinter.com ist meine Webseite. Äh, man findet mich aber unter dem Namen auf Insta, auf Facebook oder einfach auf Google. Mal gucken, was man da so über mich findet. Das könnte ich übrigens mal <lacht> wieder machen, mich selber googeln. <lacht> Fällt mir gerade ein.
0: Yeah. Google My Business ist auch so unterschätzt von vielen, ja. Und dabei ist es so leicht, dort gut, äh, das gut zu pflegen. Das ja,
1: Profil. das dürfte ich vielleicht auch nochmal machen, nochmal angehen. <lacht> Danke für den
0: äh, Kick in the Ass. <lacht> ja, den kleinen Tipp am Ende, ja. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ähm, hat mich total gefreut und ich fand es super, super inspirierend. Ich bin mir auch sicher, dass sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer sich hier auch einiges haben rausziehen können an der Stelle, vor allem, was das Mut angeht und den Mut zu haben, seiner Intuition zu folgen. Genau, ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte und für dieses sehr schöne Gespräch. Unser größtes Geschenk in unserem Leben ist, wenn wir uns die Möglichkeit geben, uns jeden Tag ein bisschen besser kennenzulernen. Und um dorthin zu kommen und dich auch wirklich jeden Tag einfach besser kennenzulernen und dir zu erlauben, dir und deinem wahren Kern näher zu kommen, gibt es von mir ein Angebot, was du jederzeit und immer buchen kannst nämlich den Clarity-Coaching-Call. Der ist für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen Hamsterrad feststecken. Und in einer Stunde legen wir den Grundstein dafür, dass du zur wahren Unternehmerin wirst beziehungsweise mit Leichtigkeit deinen Wunschumsatz erreichst, ohne mehr zu arbeiten. Und dieses intensive eins zu eins coaching führt dich zu der Klarheit, die du brauchst, um weniger zu tun und mehr zu erreichen und natürlich jeden Schritt Stück für Stück näher ran an dich und deine wahre Persönlichkeit, um diese selbstbewusst in deinem Business zu verkörpern. Den Clarity Coaching Call kannst du jederzeit auf meiner Webseite buchen. Es sind schon unglaublich wunderbare Dinge genau in so einem Call zustande gekommen beziehungsweise Knoten, die sich gelöst haben, die geplatzt sind. Und wenn du jetzt gerade spürst, dass dich das absolut ruft und du sagst, hey, mit Nicole wollte ich schon immer zusammenarbeiten, ich wollte schon immer erleben, wie es ist, von Nicole gecoacht zu werden und so richtig, ja, so richtig in die Tiefe zu gehen, dann buch dir jetzt einen Clarity Coaching Call. Ich freue mich auf dich.